0: Hablemos hoy de una gran mujer, una gran mujer con poca suerte. Hablemos por tanto de Rosalind Elsie Franklin, a la que muchos conocen como la dama oculta del ADN. Para algunas personas, el éxito y el reconocimiento parecen llegar con facilidad. Para otras, en cambio, prevalecer y ser reconocidos como merecen, es una empresa que parece requerir más de una vida. Ese parece ser el caso de la biofísica y cristalógrafa británica Rosalind Franklin. Ella nació el 25 de julio de 1920, hija de una familia judía inglesa de banqueros y servidores públicos. Estaba destinada, como era natural en aquellos tiempos, a hablar poco, casarse joven, tener muchos hijos y disfrutar con elegancia y discreción de las riquezas familiares. Pero nada de eso estaba escrito en el genoma de Rosalind. Fue enviada a la costosísima Escuela de Niñas de San Pablo y muy pronto descolló en las asignaturas de ciencias y en los deportes, dos materias que se consideraban completamente ajenas a una mujer pero los verdaderos retos comenzaron para ella en 1938. Se matriculó enfrentando el disgusto del padre en la Universidad de Cambridge, donde solo en tres años rindió con honores los exámenes de ciencias físicas y ciencias químicas. Muy brillante, sí, pero y a uno le duele solo de pensarlo. Le negaron el doctorado porque Rosalind no era del sexo masculino. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rosalind participó del esfuerzo bélico aliado, trabajando con extraordinaria pericia en la investigación del empleo óptimo del carbón. La cristalografía por difracción, difracción de rayos X era entonces una rama muy novedosa de la físicoquímica. Pues bien, Rosalind se convirtió en una experta de nivel internacional en esa materia. En 1951 le propusieron trabajar en el proyecto más ambicioso del laboratorio Randall del King College de Cambridge, su antigua escuela, la investigación de la configuración molecular del ácido desoxirribonucleico, el ADN, el núcleo de la vida. Y ella por supuesto aceptó. Así dio comienzo a una historia que ha sido contada de diferentes maneras por los que participaron en ella excepto por ella que no estuvo ya presente para narrar su versión. Tratemos de no prejuiciarnos, pero hay tres hechos que son incontrovertibles. El primero de esos hechos es la animosidad manifiesta del profesor Maurice Wilkins hacia ella una animosidad que puede haber tenido algún fundamento, aceptemos eso, en el carácter difícil de Rosalind. El segundo hecho consiste en que la hoy, la hoy famosa fotografía número 51 de la molécula de ADN hecha por ella y por su alumno de tesis le fue mostrada sin el conocimiento de ella a Watson por el propio Wilkins. Esa foto, eso está demostrado, les confirmó que la doble hélice constituía la verdadera estructura espacial del ADN. Y el tercer hecho es que el 7 de marzo de 1953, fecha de la publicación del histórico trabajo de Watson y Crick, en que se describe toda la estructura del ADN, Rosalind no fue mencionada para nada, salvo por una nota minúscula a pie de página. Ella los felicitó, se tragó sus frustraciones, si es que las tuvo, y se dedicó entonces a investigar pacientemente el virus del mosaico del tabaco, labor en la que también brilló y en la que hizo aportes fundamentales a la comprensión de la estructura de los virus. Esos trabajos de Rosalind sobre la estructura viral, y esto vuelve a doler, darían años después varios premios nobel a sus alumnos y continuadores el 16 de abril de 1958 Rosalind Franklin murió de un tumor de ovario metastásico tenía 37 años de edad y había trabajado intensivamente por casi la mitad de su vida con rayos X sin una queja y sin aceptar lágrimas trabajó estoicamente en su laboratorio hasta tres semanas antes de su muerte. En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel de Medicina por descubrir la estructura del ADN. Nadie, nadie ese día mencionó ni de pasada a Rosalind Franklin.